0: Holger. Hallo Rüdiger. RTL will die Anfangszeit von Bayern München verfilmen. Um es nicht zu schwierig zu machen, drei Optionen, wenn du Gerd Müller, Franz Beckenbauer oder Sepp Meier besetzen könntest. In der Zeit so 1970 rum. Wen würdest du für eine der Rollen? setzen. James Belushi als Müller, <lacht> Christopher Lloyd als Meyer und für den Kaiser ist mir niemand eingefallen. Also international würdest du das Ganze anlegen? <lacht> die Krux dabei ist, das sind solche
1: Überfiguren. Es gibt keine Darsteller, bei denen ich das Gefühl habe, die würden darauf passen. Da müssen sie definitiv ein Casting mit Unbekannten machen, die dann hoffentlich gute Schauspieler sind. Aber ich glaube, die bekannte, beliebte, eingeführte Schauspielerriege muss ich bei den Rollen keine
0: Hoffnung machen. Also Sky macht ja jetzt einen Film über Beckenbow wo sie den Kaiser mit Klaus Steinbacher aus Oktoberfest 1900 besetzt haben. Wenn ich mir die Fotos angucke, denke ich eher an Felix Neureiter als an Franz Beckenbauer. Ich habe aber tatsächlich versucht, eine Rolle richtig zu besetzen und zwar die Rolle von Gerd Müller. Ja. Du hast ja auch Dark gesehen und bei Dark, da gab es doch diesen Magnus, gespielt von Moritz Jahn. Und dessen Gesichtsform, ich habe mir ja so Fotos angeguckt, erinnert mich sehr an die Gesichtsform von Gerd Müller, als er damals bei Bayern angefangen hat. Müller war damals 1970, 25. Moritzian ist jetzt 27, das passt halbwegs. Ist ein bisschen zu groß für kleines, dickes Müller. Also es ist 10 cm größer als Gerd Müller. Aber darüber würde ich jetzt wirklich hinwegsehen, weil ich das echt schwierig fand. Bei Müller kommt es nicht auf Gesicht an. Du musst Tore mit dem Hintern machen. <lacht> das kann er bestimmt auch, weil ich habe auf seinem schauspieler gesehen, Fußballkenntnisse gut. Also von okay. daher, das könnte vielleicht okay. passen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute für mich eine ganz besondere Folge, weil es gibt drei Serien zu besprechen, auf die ich mich sehnlichst freue und irgendwie passt es ganz schön, dass die so nah zusammen starten und. Dass du dabei bist, weil es sind auch drei Serien, glaube ich, die du auf deinem Zettel hattest. Ja. Weil äh, wir haben ja schon über Line of Duty Staffel 5 gesprochen, Holger. Mhm. Da startet die sechste Staffel jetzt bei RTL Plus am 1. Mai. Dann äh, habe ich dir in unserem Vorschau-Podcast äh, We Own This City, die neue Serie ja. von David Simon, seine Rückkehr nach Baltimore, Seit The Wire We weggeschnappt, weggeschnappt genau. wo du dich sehr drüber geärgert hast und ich sehr, sehr happy drüber war. Mal gucken, ob das, nachdem wir drüber gesprochen haben, immer noch so ist. Aber beginnen wollen wir mit einer Serie, die ich damals im Forscher-Podcast allen gesagt habe. Wenn einer von euch mir diese Serie wegschnappt, <lacht> dann rede ich kein Wort mehr mit euch, weil das ist ohne zu lügen meine heiß erwartetste Serie seit... Zwei, drei Jahren, glaube ich. Also ich war selten auf eine Serie so heiß wie auf Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Da geht es ja wie Will Ferrell. Ja, genau. <lacht> kommen wir gleich noch drauf, drauf zu sprechen. Ist am Montag bei Sky Atlantik gestartet mit den ersten zwei Folgen, äh, auch bei Sky Ticket natürlich und wird dann mit den restlichen acht Folgen im Wochenrhythmus kommen. Und ich würde sagen, lass uns gleich mal damit anfangen, Holger. Ich habe im Kult oben gefragt nach einer Besetzung für die FC Bayern Serie, für die Zeit, in der die ja zu so einem legendären Verein geworden sind. Und im Grunde genommen ist Winning Time genau das gleiche ja. über die Los Angeles ja. Lakers. Es spielt 1979, geht's los. Genau. Soll bis 1991 gehen, was die Serie insofern deutlich macht. In der Anfangsszene sehen wir. Magic Johnson bei einem Arztbesuch wird, glaube ich, 1991 eingeblendet. Es wird aber keinen Kontext gegeben, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es der Tag ist, an dem er seine HIV-Positiv-Diagnose bekommen hat, weil er am Tag danach diese berühmte Pressekonferenz gehalten hat, in der er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ja, in Amerika sind alle Zeitzeugen davon, ja. also das muss man denen nicht erklären. Genau, und dann springt sie halt zurück an die Anfänge ins Jahr 1979, wo Magic Johnson vor den Lakers gedraftet worden ist. Das ist so grob die Zeitspanne, die diese Serie abdecken soll, allerdings nicht die erste Staffel, sondern der Showrunner Adam McKay, also der einer der Hauptproduzenten, hat gesagt, er hat mindestens drei Staffeln im Sinn für diese Serie, mhm. also sie wird so stufenweise ablaufen Wir haben jetzt beide sieben Folgen gesehen, Holger, von den zehn. Genau. Ne? Von dem, was wir gesehen haben, würde ich vermuten, dass tatsächlich die erste Staffel die erste Saison von Magic Johnson abdecken wird. Ich glaube nicht. Ich
1: meine, ich habe irgendwas gelesen, dass sie am Ende noch in den Playoffs stecken.
0: Die gehen gar nicht weiter. Ach, die äh, gehen noch gar nicht Team weiter? Okay, das ist interessant, weil so macht es das für mich eigentlich Sinn von dem, was wir bisher gesehen haben. Das wäre aber sehr ungewöhnlich, weil dann auf drei Staffeln zu kommen.
1: Ja, aber umgekehrt, überleg mal, wie viel Zeit sie jetzt zum Beispiel in das Thema Trainer investiert haben. Ja, das stimmt. Haben. Da ist noch ein weiterer Schritt zwischen ja. dem, was in der siebten Folge passiert und das, was bis zum Ende der Saison alles passieren ja. musste. Man muss dazu sagen, Holger ist ein riesen Basketball-Fan. Ich bin Basketballfan. fan ja. aber Riese wäre ein bisschen zu viel gesagt. Ich finde das einen super attraktiven Sport und... Dementsprechend war die Serie auch unter anderem deshalb interessant, weil man da zurückreist in die Zeit, bevor Basketball, wie wir es heute kennen, entstanden ist, beziehungsweise diese Geburtsstunde sind wahrscheinlich die Lakers äh, der ja. frühen 80er.
0: Und ich bin auch sehr, sehr angetan vom Basketball. Ich verfolge die NBA, wenn auch nicht live, eine meiner wenigen us sportarten die ich nicht live verfolge, weil die Spiele eigentlich meistens für mich zu tief in der Nacht sind und ich nicht so weit, so lange aufbleiben kann. Aber jetzt zum Beispiel, äh, wenn in den Playoffs Spiele um 19, 22 Uhr sind, da äh, schaue ich dann schon mal ganz gerne rein und verfolge das sehr aufmerksam und bin generell diesen US-Sportarten sehr zugetan. Und aufgrund meiner bekannten Leidenschaft für Friday Night Lights <lacht> sind Sportserien einfach für mich so ein... Catnip. Das wollte ich gerade sagen. Also was
1: wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen können, dass wir beide große Fans sind, was so Sportserien und Sportfilme angeht, das drückt bei mir schon ein
0: Knöpfchen. Genau, also was für andere Nerds ein Marvel-Podcast ist, ist für uns heute ein Basketball-Podcast <lacht> ungefähr. Also das trifft so ein bisschen die Ader von uns. Was hast du vorher über diese Zeit der Showtime, so heißt ja das Buch von Jeff Perlman, auf dem die Serie basiert, die sie dann ja umnennen mussten, weil sie konnten keine HBO-Serie Showtime nennen, weil es gibt ja den Sender Showtime, da haben sie es einfach dann Winning Time getauft und als das losging, war ich drei Jahre alt, das heißt ich habe das alles nicht so bewusst verfolgt, ich wusste natürlich, dass Magic Johnson eine große Nummer ist, ich habe tatsächlich als die USA ihr Dream Team zu den Olympischen Spielen geschickt haben, 1992 war es, glaube ich, ne in Barcelona. Da habe ich das aufmerksam verfolgt und da hatte ich so ein bisschen auch die Lust auf Basketball bekommen. Und da war ja Magic Johnson damals im Team drin und habe mich dann so ein bisschen über die Karriere eingelesen und sowas alles. Aber so wie das Ganze begonnen hat, war mir eigentlich ein völliges Rätsel bisher.
1: Ja, das war so ein großer Name, wo man irgendwie vielleicht gerade noch so die letzten Jahre seiner Karriere ein bisschen mitbekommen hat. So, so war das für mich. Das gleiche bei Karim Abdul-Jabbar aus dem Lakers-Team. Ne, das waren halt die Spielerlegenden der Zeit, aber welche deren Zeit da schon vorbei war.
0: Ja. Kareem Abdul-Jabbar kannte ich zuerst aus Die Unglaubliche Reise in einem verrückten <lacht> Flugzeug, wo er den Co-Piloten gespielt hat. Eine Szene, die hier gleich auch in der ersten Folge auftaucht ja. und sehr für mein Amüsement gesorgt hat, weil nämlich hinter der Kamera tatsächlich Zucker, Abraham Zaka in stark gealtertem Zustand sind, aber die haben sie dafür ein Cameo besorgt. Das fand ich sehr, sehr amüsant, ja. Wie gesagt, es geht los im Jahr 1979 und es geht vor allen Dingen erst einmal darum, wie das Team überhaupt an den Besitzer Jerry Buss gekommen ist. Das ist
1: der Punkt. Also die beiden Hauptfiguren, würde ich sagen, sind Magic Johnson und halt der Besitzer der Lakers, der neue Besitzer Jerry Buss. Das ist eigentlich so ein immobilien genau. high der fürs Chrysler Building äh, das Team eingetauscht hat.
0: Genau, das Chrysler Building war so eins der Immobilienwerte, die da in diesen Handel eingegangen sind. Hinzu kommt, also das macht die Serie nicht so klar, es ging nicht nur um die Lakers. Also er hat zum Beispiel auch die Los Angeles Kings gekauft, also das Eishockey-Team und das Forum, äh, die Halle, in denen die damals gespielt haben. Das gehörte zum Deal dazu.
1: Also was man über den wissen muss, das ist so ein bisschen halbseidenwirkender. Playboy-Typ.
0: Ja, kommt auch aus dem Playboy-Menschen raus in der ersten Folge, ja, also ähm, Buddy von Hugh Hefner.
1: Was unter anderem in dieser Serie erzählt wird, ist, dass mit ihm halt so ein neuer Besitzertyp für diese Sport-Franchises im amerikanischen Profisport auftaucht. Und die große Erzählung ist dann ja eigentlich, dass er Basketball- stärker als Unterhaltung begreift, als den Sport, den im Grunde genommen die alten Besitzer darin sehen. Und dass er dementsprechend dieses Stadionerlebnis, die Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert, neu aufzieht. Und da hat er dann wiederum mit Magic Johnson so eine interessante Figur gefunden, die genau diesen Wandel einläuten kann die im Grunde genommen aufgrund ihrer Spielart eine Form von, von Attraktivität in den Basketball bringt, der ein viel größeres Publikum anspricht, als es die NBA zu der Zeit getan hat. Da waren nämlich alle Teams kurz vor dem Bankrott.
0: Das ist nämlich ein ganz interessanter Aspekt, der mir vorher, bevor ich mich da rein recherchiert habe, auch nicht bekannt gewesen ist. Also es wird in der ersten Folge oder es ist in der zweiten Folge so ein bisschen so ein Satz gesagt. Ja, wenn wir Glück haben, dann kommen wir irgendwann an die Zuschauerzahlen von Golf und Tennis ran und dann sagt, glaube ich, Jerry Buss irgendwie so ganz so einen ironischen Nebensatz, ja, ja, oder Bowling oder so. Und dann sagt der, der später NBA-Commissioner wird, ähm, ja, das wäre ein Traum, wenn wir die Quoten erreichen können. Und das ist tatsächlich faktisch korrekt. Damals mhm. war NBA so am Boden, dass Bowling mehr Einschaltquoten hatte. Die NBA war so am Boden, dass sie eine ganze Zeit lang selbst die NBA Finals, ich glaube, an der Westküste zeitversetzt gezeigt haben. Das heißt, das wurde nicht live übertragen. Das ist heute unvorstellbar, dass sowas möglich gewesen ist. Weißt du, was stattdessen gelaufen ist? Und zwar? Wiederholung von Dallas.
1: <lacht> ja. Sie sollen, ich glaube, sogar wegen dem geringen Zuschauerinteresse Playoffs die Übertragung abgebrochen haben und stattdessen Wiederholung von Dallas gezeigt.
0: das ja, es ist, es <lacht> ist, ist wirklich krass. Und das Problem der NBA damals war zum einen ein gesellschaftliches zum anderen ein selbstgemachtes, also das gesellschaftliche ist, dass die NBA als schwarzer Sport wahrgenommen worden ist, weil, ich weiß gar nicht, waren 70% der Spieler Afroamerikaner waren und in den USA die Leute lieber sich damals Baseball oder Eishockey angeguckt haben, also Sportart mit weißen Sportlern und das andere ist, dass damals und das macht die Serie erstaunlicherweise in den ersten Folgen noch nicht klar, es wird nur so ein bisschen angedeutet, ein massives Kokainproblem ja. hatte. Es gab einen Artikel, da stand drinne dass 50 Prozent der Spieler kokainsüchtig gewesen sein sollen zu der damaligen Zeit. Und das war so ein Imageproblem, dass sie dann nicht losgeworden sind, weswegen es keiner mehr
1: gucken wollte. Es gibt irgendwie so ein bekanntes Zitat, dass Basketball in den 70ern hauptsächlich Koks und Schlägereien gewesen sei.
0: Daraus wollen sie sich jetzt ein bisschen rausarbeiten und der Jerry Buss eckt da ziemlich an mit seinen Ideen. Man kann so ein bisschen sagen, derjenige, der nach Jerry Buss ähnlich angeeckt ist, ist Mark Cuban. Das war ja einer, der auch wieder von ganz außerhalb gekommen ist und mit seinem Internetgeld da so einen Verein gekauft hat und irgendwie komplett neu angesetzt hat und sowas alles?
1: Ja, wobei ich finde, die Bassfigur wird da gar nicht als so ein Erneuerer gezeigt, weil er lädt ja gleich am Anfang zu dieser weißen Party, wo er irgendwie zwei Mädels im Arm hat und die eine sagt zu Magic, der da zum ersten Mal irgendwie die große, weite Welt von L.A. betritt. Hier trinkt noch ein Champagner vorm Koks.
0: Und Magic Johnson kommt in das Team auch nur durch einen Glückstreffer, weil auch das wieder ein Ding, was mir vorher nicht bewusst war. Heute ist es ja so, es gibt ja die NBA-Lottery, da wird dann ausgelost, wer den nummer 1 pick bekommt. Es geht ja nach dem die schlechtesten Mannschaften haben die größte Chance, es ist aber genau. nicht so wie bei der NFL zum Beispiel, dass die schlechteste Mannschaft automat automatisch den Nummer erste 1 zieht. Pick hat, sondern es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit nach denen, die das bekommen. Ich glaube, die schlechteste Mannschaft hat eine 14-prozentige oder irgendeine Wahrscheinlichkeit, die Nummer 1 Pick zu bekommen. Zur damaligen Zeit war es so, dass der Nummer 1-Pick zwischen den zwei schlechtesten Teams per Münzwurf entschieden worden ist. Total irre. Und der Münzwurf damals war, das ist noch irre, zwischen den Los Angeles Lakers und den Chicago Bulls. Und man könnte ja sagen: gut, wenn die Münze auf Chicago gefallen wäre, dann hätte Chicago wahrscheinlich Michael Jordan dann später nicht bekommen, weil sie dann zu gut gewesen wären. Aber ich glaube, es war so in der Wirklichkeit, dass Magic Johnson gedroht hat, wenn er Chicago werden würde, würde er zurück ans College gehen. Da hätte er nicht spielen wollen. Als Drohung steht das hier auch noch mal im Raum, in seiner ersten Verhandlung, ja. äh, um mehr
1: Geld rauszukriegen, sagt er auch, Leute, ich muss das hier nicht machen, ich kann auch zurück ans College.
0: Und das finde ich irgendwie so schön, dass diese Serie auch zeigt, wie viel so eine Dynastie, so eine Franchise auch mit Zufall zu tun hat. Also sei es jetzt ein Münzwurf, sei es der richtige Trainer, also da gibt es ja auch so ein paar Geschichten, also es geht los damit, dass Jerry West, gespielt von Jason Clark hier, der Trainer der Lakers ist, legendärer Spieler der Lakers, genau. auch derjenige, dessen Silhouette im Logo der NBA zu sehen ist und der wird hier als ziemlich überfordert, teilweise depressiv, cholerisch gezeigt. Total seltsamer Typ. Über diese Darstellung ist Jerry West auch sehr, sehr unglücklich. Hat schon damit gedroht, er würde die Produktion verklagen. Also das ging in den letzten Wochen ziemlich umher. Es gab auch einige äh, basketball die sich auf die Seite von Jerry West geschlagen haben und ihm gesagt haben, also wenn ich du wäre, würde ich die verklagen. Weil es war tatsächlich nicht so, dass der so cholerisch ist, wie er hier dargestellt wird. Also in der Personenzeichnung nimmt sich die Serie schon einige Freiheiten heraus. Aber was tatsächlich faktisch korrekt ist, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen überzeichnet gezeigt wird, dass er Magic Johnson nicht haben wollte. Ja. Er wollte einen anderen Spieler eigentlich gedraftet haben. Das ist ja auch noch so eine Besonderheit. Also Jerry Buss hat die Lakers gekauft vorher, vor der NBA-Draft, aber den Pick... Hat nicht Jerry Buss gemacht, sondern noch der Vorbesitzer. Das heißt, der konnte sich entscheiden, welchen Spieler er haben wollte. Ich finde diese Hintergründe so unglaublich faszinierend. Also ich könnte da wirklich stundenlang drüber reden. Das ist eine irre Konstellation, ja. von der aus es sich dann auch gut weitererzählen
1: lässt. Und vielleicht für all die, die keine Sportserien-Fans sind da draußen, ich glaube, eine interessante Sache ist, dass das keine basketball fanserie geworden ist.
0: Das sieht man alleine dadurch, dass man das erste Mal eine richtige Spielszene in Folge 5 oder 4 sieht. hier ja, genau. hat
1: man hat man die erste Spielszene. Ja. Ganz viele Kritiken oder Reaktionen, die man so liest, zielen darauf ab. Ich bin ja eigentlich kein Basketball-Fan, aber Look und Feel dieser Serie ist so ansprechend, dass ich reingezogen werde. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen. Die hat ja schon eine kleine Welle gemacht, als der Trailer kam. Ja. Weil dieser Trailer schon so einen ganz irren 70er-Look im Grunde genommen hat. Oder halt früh 80er. Da muss man zur Ästhetik vielleicht sagen, die sind beigegangen und haben diese ganze Serie auf alten Kamerasystemen gedreht. Haben teilweise alte Verfahren, wie Film entwickelt wurde, genommen um im Grunde genommen so einen ganz grobkörnigen Look hinzukriegen. Also beim Entwickeln ist zum Beispiel ein Arbeitsschritt, dass die ganzen Bänder, die von den Kameras da abgeliefert werden, erstmal entstaubt werden. Die haben quasi dazu geschrieben: Bitte nicht entstauben vom Entwickeln,
0: <lacht> um die Körnigkeit zu bekommen. Um die Körnigkeit ja. zu
1: bekommen und aber um auch absichtlich Fehler zu bekommen. Und das war schon ganz perfide, weil intern gibt es natürlich auch irgendwie so Qualitätskontrollen und im Grunde genommen, wenn das nicht gemacht ist, ist das sonst ein Grund, das Band zurückzugeben. So von wegen, macht den Arbeitsschritt nochmal. Und hier haben sie aktiv darauf verzichtet, um ja im Grunde genommen so eine Collage fertigen zu können. Die benutzen in dieser Serie sehr stark Bilder, Bildausschnitte, Nachrichtensendungen der damaligen Zeit, die wie so eine Collage mit verwoben werden und schaffen es wirklich, so ein so Look and Feel hinzukriegen, dass man sich allein darüber ästhetisch in diese alte Zeit versetzt fühlt. Das geht so weit, diese Szene von 1991, die du gerade angesprochen ja. hast, das wäre quasi zeitlich die letzte Szene in der Serie, die hier vorweggeschickt wird. Die haben sie auf Betamax gedreht, weil in dem System in der damaligen Zeit äh, Nachrichten gedreht wurden. Die haben Ebay rauf und runter gesucht, um die alten Kamerasysteme wiederzufinden und zum Laufen zu bringen. Fand ich, fand ich ganz interessant, weil mir fällt eigentlich keine Serie ein, die das so konsequent bisher gemacht hat. Und ich finde, das geht ästhetisch auf.
0: Also ich habe eine Serie gesehen, oh, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche es war. Die hat das genauso gemacht. Und der Grund war das Gleiche, das historische... Aufnahmen eingliedern wollte. Und da war es so, dass du tatsächlich dann diese alten Bilder gesehen hast, im 4 zu 3 Format mit Balken und dann waren die Überblenden zu den aktuellen Materialien auch so vergrisselt und dann zog es auf okay. und dann wurde das Bild klar. Ja. Also wenn euch das einfällt, mir liegt es jetzt nicht auf der Zunge, aber ich habe die glaube ich letztes oder vorletztes Jahr gesehen.
1: Auf jeden Fall macht das wirklich was mit uns als Zuschauern, weil äh, das sind andere Farbpaletten, die man da sieht. Das Ganze da hat diese Grobkörnigkeit, ist ein bisschen bisschen schwammiger. Das macht auch wirklich was mit den Gesichtern, wenn du da plötzlich Großaufnahmen hast. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass die Kameras, die sie sich besorgt haben für die Sportaufnahmen, waren die Kameras, mit denen damals die Live-Bilder von den Sportübertragungen gemacht wurden. Und dann haben die gemerkt, hey, die sind ja total toll, wenn man damit einen Close-Up schießt. Und haben dann die Kameras für Close-Ups in der ganzen Serie verwendet, was aber auch schon dazu geführt, hat. Eine Kritikerreaktion, die ich gelesen habe, war, wie die zwischen den Formaten, also Super 8 kommt auch noch vor, 35 mm, wie die zwischen denen hin und her springen, scheint ziemlich willkürlich zu sein. Und da ist ein bisschen was
0: dran. Man muss tatsächlich sagen, dass die Serie sehr künstlerisch inszeniert das Ganze und ich kann mir gut vorstellen und das habe ich so ein bisschen auch aus den Reaktionen in den USA gelesen, dass das ein bisschen polarisieren kann.
1: Was meinst du mit künstlerisch? Da bin ich
0: noch nicht so ganz... Naja, dass sie das alles so verändert haben mit dem Look und sowas alles. Das ist ja ein bisschen ein gewisser Kunststil, den sie da reinbringen. Und in dem Moment, wo du gewohnt bist, auf deinem HD-Fernseher gestochen scharfe Bilder zu sehen und dann bekommst du hier sowas vergriseltes da denkst du, oh, das das tut meinen Augen weh. Unterschwellig steckt da so eine kleine Provokation ja, drin. auf jeden Fall. Das ist
1: sowohl in der Art und Weise, wie es gemacht ist, als auch dann vor der Kamera, weil viele der Figuren werden schon bis nah an die Karikatur geführt. Ja. Und ich fand so ein bisschen die Showtime, also was die Lakers auf der Platte gemacht haben, machen die jetzt als Serie. Ja. Ich weiß nicht, ob der, ob der Trainer das sagt, aber im Grunde genommen, das ist ja auch so eine Vorstellung von so einem, so einem Power Basketball, das immer in Bewegung geblieben ist, wo die auch ein bisschen so die anderen Teams überrannt haben, damit. Dann die ganzen Flugeinlagen, da gibt es ein, zwei Szenen, da sind die wirklich ganz schön eingefangen. Dass man mit Karim natürlich auch eine gewisse Lufthoheit hat, weil das so ein irre, <lacht> irre großer Spieler ist. Und wären natürlich auch noch die ganzen ikonischen Momente, die man mit den Spielern verbindet, irgendwann in der Serie mit eingebaut. Sei es dieser Skyhook, dieser ja. Savour, für den
0: äh, Duljabar bekannt ist. Die Nur-Look-Passes von Magic. Genau,
1: so etwas. Das wird dann natürlich alles irgendwie so ein bisschen abgearbeitet. Aber trotzdem, keine Serie nur für Basketball-Fans. Sondern vielleicht ist das eine Serie, die so ein bisschen auf die Kacke haut, ein bisschen drüber ist, ein bisschen Karikatur hat, so eine, so eine Dramedy, die aber eigentlich
0: fast sowas zu sein versucht,
1: wie eine Serie über einen Wendepunkt in der amerikanischen, ich sag mal,
0: Lifestyle-Geschichte. Du musst als Zuschauer bereit sein, dich darauf einzulassen. Wenn du sagst, ich habe da keine Lust drauf, dann wird diese Serie nicht funktionieren. Aber wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, ist das... Vielleicht die einzige Serie, die man in den letzten ein, zwei Jahren gesehen hat, wo du wirklich sagst, diese Serie ist absolut unverwechselbar, was du vorhin auch schon gesagt ja. hast. Es gibt keine Serie, die ähnlich inszeniert ist. Es ist ja nicht nur das Grieselige, es ist ja auch, wie mit so Gimmicks gearbeitet wird. Also eine Sache, die man unbedingt noch erwähnen muss, ist, wie oft die vierte Wand durchbrochen wird. Dass die Schauspieler in die Kamera gucken und dich als Zuschauer ansprechen. Das ist, glaube ich... Sogar in der
1: ersten Szene direkt so, ne?
0: Das ist gleich in der ersten ja. Szene zumindest, wenn John C. Reilly als Jerry Buss da ist.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sie das im Laufe der Staffel bisschen zurückfahren. zurückfahren ja. Am Anfang haben sie es so stark gemacht, dass es mir fast ein bisschen unangenehm war. Da hatte ich das Gefühl, okay, diesen Gag haben sie ein bisschen zu lieb, weil das immer wieder kam und für
0: mich auch nicht immer mit Gewinn. Also für mich war es so, dass sie mit diesem Durchbrechen der vierten Wand in erster Linie was gemacht haben, was andere Serien mit Voice-Over oder Texteinblendung machen. Das heißt, dieses Durchbrechen der vierten Wand ist in erster Linie dazu da, um Exposition zu liefern. Um jemanden, der keine Ahnung vom Basketball hat, Grundzüge vom Basketball zu erklären. Um jemanden, der keine Ahnung von dieser Zeit hat, zu erklären, worum es in dieser Zeit ging. Um Figuren zu erklären und sowas alles. Und natürlich hast du am Anfang, wenn du noch gar keine Basis hast, viel mehr zu erklären dem Zuschauer und im Laufe der Zeit, wo der Zuschauer mehr darüber weiß, brauchst du weniger dieses Expositionsding und deswegen wäre das ein bisschen auch zurückgefahren. Aber sie haben auch Texteinblendungen und die dann halt auch so ein bisschen ironisch Das ist alles gebrochen. immer ein bisschen, ein bisschen überspitzt. Eine Szene, über die ich mich wirklich weggeschmissen habe, Donald Sterling tauchte auf, das ist ja der, der später die Los Angeles Clippers gekauft hat und die dann ja wieder loswerden musste, weil er sich rassistisch geäußert hat und dann splenden sie ein, Donald Sterling Second Worst Donald of the 80s. <lacht> Stimmt. Fand ich, fand ich sehr schön. Und solche Gags bringen sie halt immer wieder. Und ich habe ein bisschen anderes Erlebnis bei der ersten... Folge gehabt, weil ja. ich habe diese erste Folge gesehen und habe da wirklich die ganze Zeit mit so einem unglaublich breiten Grinsen im Gesicht gesessen, weil ich mich so an dieser Inszenierungsart erfreut habe. Also das war für mich sowas Erfrischendes, was ich mir wirklich von vielen anderen Serien wünschen würde, dass sie da tatsächlich mal so frech an sowas rangehen würden.
1: Ja, ich bin froh, dass es die Serie gibt. Das ist ein interessantes Kapitel. Man kann sich natürlich ein bisschen aufregen über all die Freiheiten, die sie sich genommen ja. haben. Also man, man darf jetzt das, was man da im Bild sieht, nicht auf die Goldwaage. Das ist kein wegen, historisches
0: Dokument. Das ist, ist kein historisches Dokument. In keiner Hinsicht.
1: Das ist nicht Last Dance oder so. Genau, da wird in einer Art und Weise zugespitzt. Auch, naja, diese ganzen Gespräche in den Umkleiden, da war dann keiner dabei. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Figuren manchmal ein bisschen nah an der Karikatur sind und trotzdem werden die als solche ja etabliert und kommen mit echten Namen davor. Und das ist schon teilweise ein bisschen schwierig. Also auch so, wie die Mitspieler zum Beispiel gezeichnet werden, wenn die sich auch alle nicht besonders gut getroffen fühlen würden, kann ich
0: das total verstehen. Ich muss sagen, und das ist was, worüber wir in unserer zweiten Serie nachher auch nochmal sprechen müssen, dass ich es am Ende nicht so schlimm fand, die Freiheiten, die sie sich genommen ja. haben. Weil ich denke mir immer, wenn ihr euch keine Freiheiten nehmt, dann könnt ihr auch eine Doku machen. Dann muss ich das nicht als Serie inszenieren. Es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum ich das als Serie habe. Und das ist jetzt meine gestörte Art und Weise. Ich habe null Probleme damit, dass Jerry West als Cholerische Karikatur gezeigt wird. Ich habe kein Problem damit, dass der Jerry Buss als der größte Playboy schlechthin gezeigt wird. Oder dass der Spencer Haywood, der später dazu kommt, der übrigens gespielt wird von Wood Paris, der den Avon Barksdale in The Wire also, gespielt ja, hat, ja, klar. dass der so, das wird wahrscheinlich noch später kommen, als dem Kokain sehr freundlich gestimmter Typ gezeigt wird. Was mich dann geärgert hat. Ja, bitte ist, warum endet ihr die Ergebnisse von Spielen? <lacht> das ist so ein Ding, wo ich mich frage, das ist völlig ohne Not gewesen. Ist teilweise. dann das
1: erste Auswärtsspiel bei den Celtics? oder?
0: Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Karim Abdul-Jabbar vom Trainer angezählt wird, dass er nicht genug tut. Und dann sagt er dem Trainer, lass mich mal machen, am Ende des Spiels habe ich 30 Punkte und 10 Rebounds. Und dann guckt er in den Boxscore am Ende des Spiels in der Trainer und ist geschockiert, dass er 30 Punkte und 10 Rebounds gemacht hat. Also quasi als Zeichen dafür, dass er halt nur das tut, was nötig ist. In Wirklichkeit hatte Kareem 29 Punkte und 10 Rebounds. Okay. Da frage ich mich, warum wird sowas gemacht? Es gibt eine Montage, da wird eingeblendet das Ergebnis von einem Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks, glaube ich. Und da ist das Ergebnis genau umgedreht gewesen. Also das gleiche Ergebnis, nur der falsche Sieger. Das haben sie mindestens zwei Mal gemacht und auch so, so ein Ding, es wird am Jumbotron eingeblendet, ja. Lakers gegen Pacers und dann kommt eine Überblende zum Spiel und du siehst einen Spieler in einem roten Trikot, einen Freiwurf von unten machen. Und das ist Rick Barry, der hat aber für die Houston Rockets gespielt. Ich glaube, da haben sie einfach die falsche Jumbotron-Einblendung gehabt. Es war eigentlich wohl als Spiel gegen die Rockets gedacht gewesen. Aber solche Sachen fand ich dann immer ein bisschen ärgerlich. Und auch dieser Roadtrip, da haben sie leicht was geändert. Aber auch, dass das war in Wirklichkeit ein Fünf-Spiel-Roadtrip und die Lakers hatten keine Krise und sowas alles. Die haben das natürlich reingebracht, weil in Wirklichkeit war diese Saison 79-80 der Lakers nicht so Höhen und Tiefen, wie du es als Drama für eine Serie brauchst. Ja, yeah, ja. Yeah aber dann macht es von mir aus komplett fiktiv und macht nicht Spiele, wo das Ergebnis genau stimmt und andere Sachen, wo ihr euch irgendwas rausnimmt. Und als jemand, der eine Leidenschaft für Sport hat, ist es für mich viel störender, solche Sachen zu verändern, wo du tatsächlich die Spiele noch auf YouTube sehen kannst und die Boxscores von allen Spielen sehen kannst, als jemanden charakterlich ein bisschen zu ändern, weil da ist ja sehr viel Interpretationsraum drin.
1: Der Autor der Vorlage, Jeff Bellman, der Showtime geschrieben hat, der hat sich ein bisschen geärgert, dass seine Meinung nach die schönste Szene aus seinem Buch nicht vorkommt in der Serie und zwar ist das der erste Besuch von Magic Johnson in L.A
0: wo er aus dem Auto gesprungen ist und sich die Orangen vom Baum gepflückt hat.
1: Richtig. Und er sagt, das erzählt so viel über diesen Typen und das ist so sprechen Und das sagt, er erzählt was über L.A. so ungefähr und was für einen
0: Blick Amerika auf diese Stadt damals hatte. Und das haben sie liegen lassen. Ja, aber ich muss sagen, ich habe wirklich diese Serie mit so viel Freude geguckt. Diese erste Folge habe ich vor fünf Wochen geguckt und war da so happy. Und habe dann tatsächlich mir die anderen Folgen aufgespart, weil ich mir gedacht habe, ich möchte die am Stück gucken, weil ich die echt bingen will. Und ich habe die an einem Nachmittag alle durchgeguckt und ich war lange nicht mehr so froh über eine Serie wie über Winning Time. Und das liegt wirklich in diesem Fall hauptsächlich daran begründet, weil das wirklich genau das ist, was mir gefällt. Das wird anderen anders gehen, aber es ist, ist für mich absolut fantastisch. Also Sie erzählt ein bisschen was
1: über Typen von früher. Du hast da auch noch Form von, von toxischer Männlichkeit. Es gibt da Scherze, die du heute nicht mehr machen kannst. Das sind alles show und Sexisten da drin. Genau. John C. Riley hat gesagt, dass eine der für ihn obskursten Sachen an dieser Serie war, dass er die ganze Zeit sein Hemd offen tragen musste. <lacht> und so viel Freude an seinem Körper habe er normalerweise nicht. Trotzdem ist das natürlich immer noch im Kern eine Sportserie, also was man als klassische Erzählung von Sportserien kennt. Die Mannschaft muss sich zusammenraufen, der Rookie wird erstmal auf den Topf gesetzt. Es gibt Konflikte auf der Geschäftsstelle des Vereins oder der Franchise, wie es bei den Amis ja heißen würde. Ein großes Thema ist hier der Trainerstab, bis der sich findet... Was aber letztendlich auch daran liegt, dass die Leute, die da beteiligt sind, alle nochmal irgendwie ihre NBA-Karrieren hatten und für die
0: Zuschauer in den USA natürlich in Anrat und Weise eingeführte Namen sind, als wir die heute kennen. Das ist ja auch so absurd. Es gibt bei dieser Trainersuche so viele Szenen, wo du denkst, äh, also Hollywood, hört mal auf mit euren Einfallen. Genau, aber die aber, sind alle aber, wahr. Aber die sind alle wahr, das ist schon Irre. Stimmt ja ja. stimmt, ja, ja. Es
1: gibt ein paar ganz interessant besetzte Nebenfiguren, die man vielleicht noch erwähnen muss. Ich wollte gerade auf die Darsteller mal zu sprechen kommen, ja. Fangen wir mal ganz am Rand an. Sally Field spielt die Mutter ja. des neuen Besitzers Jerry Buss oder John C. Reilly halt als Darsteller. Ich ich habe sie erst nicht erkannt, weil ich Sally Field so lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Und als Frog im Auto
0: von Burt Reynolds sah sie echt noch anders aus als, als da jetzt. Ganz interessant über diese Mutter. Jesse Bus mhm. gibt es sehr, sehr wenig Informationen. Also das haben alle Beteiligten gesagt, da konnten sie eigentlich machen, was sie wollten, weil es über die kaum was zu finden gibt. Ich habe versucht, im Internet rauszufinden, wann sie gestorben ist. Keine Infos gefunden. Es gab keinen <lacht> Nachruf oder noch. irgendwas. Nee, es wurde irgendwann in einem Interview, hat der Hecht, der eine der Autoren gesagt, die sei zwei, drei Jahre gestorben, bevor diese Serie einsetzt. Ja, okay. Aber sie wollten gerne dieses Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter einbringen, was auch sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Mhm. Genau. Dann Michael Chicklis. Michael Chicklist als Red Auerbach. Der Coach der Boston Celtics, der Erzrivalen, ja. Genau. Ich finde, das ist
1: total hübscher kleiner Auftritt, den der hat, richtig prägnant. Und man hat das Gefühl, der ist so richtig mit Spaß dabei. Gerade weil er da irgendwie so eine knorrige Type von früher spielen kann. Der hat sehr schöne kleine Auftritte. Dann halt dieses Trainerteam. Jerry West, Jason Clark, hattest du schon erwähnt. Yeah. Jack McKinney ist dann der Trainer, der ihm nachfolgen soll. Tracy Letts spielt den. Den finde ich super, den Typen. Ja. Ich mag den Darsteller. Hier, Le Mans 66, da hat er Henry Ford gespielt.
0: Okay. Als sich jemand daran erinnert. Dessen Assistent ist Paul Westhead. Paul Westhead, Jason Siegel. How I Met your mother, ja. Ja,
1: wobei ich finde, auf dessen Charakter haben sie ein bisschen rumgeritten. Also bei dem habe ich das Gefühl, ich sehe die gleiche Szene drei, vier Mal.
0: Ja, das ist so ein bisschen so ein Comic Relief, so jemand, der ein bisschen überfordert von dem Ganzen der ist. Der
1: muss irgendwann zu viel Verantwortung tragen, ja. ist davon überfordert und diese Überforderung, die stellen sie ein bisschen redundant dar.
0: Das soll halt
1: auch über einen längeren Zeitraum offensichtlich
0: sein. Das liegt halt auch daran, weil dann über ihn der Pat Riley, der legendäre Meistercoach der Lakers, genau als Assistenztrainer auf die Bank gesetzt wird, der von Adrian Brody herausragend gespielt wird, finde ich. Ich finde auch. Also Adrian Brody habe ich so lange nicht mehr so gut gesehen. Ja, und
1: ich glaube, der hat ja auch einigen Schrott gemacht ja. und der hat ja so echt so ein bisschen das Problem gehabt, dass der offensichtlich nach seiner Oscar-Rolle keine tollen Rollen mehr gefunden hat, finde ich. Der hat schon ganz schön Mist gespielt. Und den mal wiederzusehen in einem Stück, dem er richtig was hinzufügen kann, dem er richtig was gibt, wo er einen tollen, ungewöhnlichen charismatischen auftritt hat auch wiederum als eine figur die sehr unsicher dargestellt wird also ich finde, der muss noch ein bisschen Wandlung machen
0: in den, in den letzten Folgen, bis er zu einem Meistercoach werden kann, so ja. ungefähr. die größte Schwierigkeit bei dem ganzen Mal natürlich, Magic Johnson und Karim Abdul-Jabbar zu besetzen, weil ganz du genau. musst ja zwei Leute haben, die die Persönlichkeit verkörpern und die dann auch auf dem Basketballfeld eine gute Figur machen. Das ist hier natürlich ganz gut dadurch gelöst, dass du die Spielszenen sehr schnell geschnitten hast. Das heißt, du hast jetzt irgendwie keine langen Szenen, wo du denkst, das ist viel zu langsam oder irgend sowas. Das macht sie durch Schnitte irgendwie zu diesem Showtime-Effekt, ja. ne? aber ich finde trotzdem, die machen das gut in den Szenen, wo man sie sehen kann. Ja, und das ist verdammt schwierig. Ja. Weil das Größenverhältnis der
1: beiden zueinander stimmt auch nicht ein mit dem Größenverhältnis zwischen äh, Jabbar und, und äh, Johnson. Also da mussten sie die ganze Zeit irgendwie perspektivisch noch tricksen, dass, dass Jabbar auch wirklich wie anderthalb Köpfe größer aussieht. War halt ein Riese. Und die haben das wohl wirklich in den ganzen Szenen außerhalb des Courts so gemacht, dass die Statisten im Hintergrund äh, Kinder oder sehr kleine Leute sind, yeah. damit nur unsere
0: Basketballer auch wirklich als die
1: Riesentypen wirken, die sich von der, also die sind groß, aber.
0: Also der Solomon Hughes, der Jabbar spielt, der war wirklich am College ein relativ guter Center von einem Basketballteam, also der kann Basketball. Der Quincy Isaiah hingegen sagte irgendwie in Interviews, er hätte das letzte Mal in der sechsten Klasse oder so Basketball gespielt, aber an dem konnten sie nicht vorbei, weil was die Leute mit Magic Johnson verbinden, ist dieses umwerfende Lächeln, das er hat. Selbst wenn du ihn heute noch als Basketball Kommentator siehst, wenn er Interviews gibt, als jemand, der noch im, lange Zeit zumindest im, im Führungsstab der Lakers war, wenn du ihn jetzt in der eigentlich relativ zeitgleich erschienenen Apple-Doku, They Call Me Magic, das ist quasi das Pendant zu Last Dance siehst, dann hast du immer dieses breite, einnehmende Lächeln. Und der Quincy Isaiah verkörpert das so zu 100 Prozent. Also das ist für mich eine brillante Besetzung, den da zu finden.
1: Ja, und das war nicht so wahrscheinlich. Nee. Wir haben hier neulich mal über Reacher gesprochen, wo auch irgendwie anderthalb Jahre gecastet wurde. Und ich erfinde die keinen guten Reacher gefunden haben. Aber hier müssen sie sich im Casting relativ
0: wenig vorwerfen lassen.
1: Das kriegen die schon gut
0: hingestellt. Und es ist einfach fantastisch, finde ich auch, Weil, wie du schon sagst, dass es nicht nur eine Serie für Basketballfans ist. Diese ganzen Verbindungen mit Hollywood. Also wenn man sagt zu dem FC Bayern, das sei der FC Hollywood, mhm. ja hier, ja, vergesst es. Hier, <lacht> guckt euch die Lakers an. Da ist Paula Abdul Chef-Cheerleaderin. Übrigens auch eine historische Veränderung, ja. die kam erst in den 80ern okay, dazu, ja, aber ja. auch das ein Ding, was man verzeihen kann. Da ist Jack Nicholson in der ersten Reihe, da haben sie tatsächlich jemanden für gecastet. Da hat bis jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Sätze erst gesagt, aber ähm, ist natürlich... Gehört zu einer Lakers-Serie dazu, dass Jack Nicholson Kurzzeit sitzt. Mhm. Richard Pryor tauchte auf. Stimmt. Das ja. wird wahrscheinlich irgendwas mit der Kokain-Geschichte zu tun haben, weil als Basketballfan ist er mir jetzt nicht so untergekommen. Berühmt ist es ja dadurch geworden, dass er sich im Kokain-Rausch irgendwann selber angezündet hat. Iman tauchte auf, die war damals, das ist die, die ja, die dann später mit Bowie zusammen ja, genau. war. Genau. Die war die Freundin von einem der Spieler. Einem der Spieler ja. Ist, ist echt irre. Und es macht so viel Spaß, das zu gucken. Also das kannst du auch als Easter egg sucher einfach gucken und, da, und hast da deine Freude dran.
1: Die haben natürlich ein kleines Problem dadurch, dass so viele, zumindest den Basketballfans, bekannte historische Figuren da nebeneinander sind. Können die sich nicht so richtig entscheiden, wo
0: das eigentliche Zentrum der Serie ist? Es gibt kaum eine Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die einen so großen, gleichberechtigten Cast hatte. Es ist irre.
1: Genau, aber eigentlich, so wie sie eingeführt wird, was man erwartet, ist halt eine Magic Johnson und Jerry Buzz-Serie. Ja. Die sind die beiden Motoren dieser Veränderung. Und man würde erwarten, dass eigentlich deren Geschichte erzählt wird und dass dann dramaturgisch deren Erlebnisse das alles tragen. Und ganz so ist das hier nicht. Zum Beispiel die ganze Trainerstab-Geschichte ist davon ziemlich abgekoppelt. Die hat damit überhaupt nichts zu tun mit denen. Und so gibt es in dieser Serie so paar unterschiedliche... Kraftfelder, die sich manchmal vielleicht so ein bisschen gegenseitig beschatten. Da bin ich mir nicht sicher, dass sie das so richtig glücklich gelöst haben. Aber da weiß ich auch, dass sie vor einer großen Aufgabe standen. Und für mich ist das Entscheidende als Zuschauer, ich finde das Ding unfassbar unterhaltsam. Ja. Die ist witzig in Teilen. Ich habe da echt gelacht. Und wenn ich nicht über die Dialoge lache, äh, lache ich über die Klamotten. <lacht> <Ja>. <lacht> die macht schon viel richtig und ist halt wirklich kreuzunterhaltsam und dafür
0: verzeihe ich ihr auch so ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich aber nicht, wo ihr hinwollt. Ist auch zum so Beispiel dafür, dass das HBO-Modell mit den wöchentlichen Folgen viel besser funktioniert als dieses Binge-Modell von Netflix. Die Serie ist in den USA gar nicht so quotentechnisch gut gestartet, okay. aber die hat so viel Rauschen im Blätterwald verursacht. Sei es jetzt, weil irgendwelche Leute dagegen klagen wollen, sei es jetzt, weil es dutzende Artikel gibt, Fiktion versus Wirklichkeit, wie war es wirklich, es gibt Podcasts über die Folgen und sowas alles. Da hat sich sozusagen jetzt über die, in den USA sind jetzt acht Folgen gestartet, über die Woche so ein kleiner Effekt entwickelt, dass die Zuschauerquoten Hochsteigen. Und das hätten sie nicht gehabt, wenn das auf einmal gekommen wäre, wäre es da gewesen. Und in drei Wochen hätte keiner mehr drüber geredet. Und das funktioniert hier wirklich super. Es wird mit jeder Folge interessanter und ich kann es nicht erwarten, die letzten drei Folgen von dieser Serie zu sehen. Über zwei Sachen wollten wir noch reden. Ja. Das eine war Will Ferrell. Will Ferrell, genau. Was war das andere? Mein Pitch für die Serie, die ich dir bringen ja, wollte. <lacht> Aber lass uns erstmal über Will Ferrell reden. Also Will Ferrell wollte ursprünglich unbedingt den Jerry Buss spielen. Will Ferrell und Adam McKay hatten ja zusammen auch eine Produktionsfirma. Waren große Buddies und sowas alles. Und der Adam McKay hat sich gesagt, nee, sorry, ich sehe Will Ferrell in dieser Rolle nicht. Also der passt optisch überhaupt nicht in diese Jerry Buss-Geschichte rein. Und hat ihn dann nicht gecastet. Und was wohl das Vergehen war, was Will Ferrell ihm übel gemacht hat, genommen hat, ist, dass er ihm das nicht gesagt hat direkt und ihm auch nicht gesagt hat, dass er John C. Reilly, der ja auch ein Buddy von Pharrell ist, in dieser Rolle gecastet hat. Und über dieses Casting ist tatsächlich die Freundschaft zwischen den beiden und die Produktionsfirma der beiden zerbrochen. Das ist total irre.
1: Ich habe das so verstanden, dass sogar John C. Reilly bei Will Pharrell angerufen hat und ihm gesagt hat, ey, es hoff, hoffentlich macht er das nichts aus, dass ja. ich die Rolle kriege, während McKay daneben stand. <lacht> okay. Genau, das war glaube ich so ein Moment des Entgleisens der wohl dieser Männerfreundschaft nicht gut getan hat und ich glaube McKay nimmt das aber auch so ein bisschen auf seine Kappe und sagt ja das
0: ähm, hat er sich nicht gut verhalten äh, ja. hat er sich nicht gut verhalten und hätte er besser lösen müssen aber ich finde John C Reilly super in der Rolle also der hat wirklich so ein recht ähnliches Gesicht wie der Jerry Bass scheint mir ein Tick zu alt zu sein ja,
1: weil dieses Playboy hafte was auf den alten Bildern von 1980 der Bass hat hier so ein bisschen kostümiert
0: wirkt also Bass war zu der Zeit als die Serie spielt glaube ich 9 Jahre alt und John C. Reilly ist 59 und wenn die Serie tatsächlich zwölf Jahre abdecken soll, finde ich, kommt das ungefähr hin. Und ja. Mir kommt der Jerry Buss auf Fotos auch wie wirklich jemand vor, der sich irgendwie äh, auf Jungen ge getrimmt hat, so wie wir es in der einen Seine Szene Haare sehen, ja, mit ja. den Haaren. Das fand ich eine grandiose Szene, ja. ja. Finde ich super. Jetzt weiß ich noch, was
1: ich äh, noch sagen wollte. Wir müssen vielleicht zum Verhältnis der heutigen Lakers zu dieser Produktion was sagen weil es da ja offiziell keinerlei
0: Mitarbeit gegeben hat. Nee.
1: Weil die eigentlich das Projekt nicht haben
0: wollten. Nee, auf gar keinen Fall. Also Magic Johnson wurde dann ab und zu mal von TMZ oder so auf, der, auf dem Flughafen angesprochen. Hey, was hältst du denn von der Serie? Ich sagte ja nur, der guckt die sich nicht an. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass er die Geschichte natürlich aus seiner eigenen Warte erzählen will. Also diese ganzen ja. Stars... Sei es Karim, sei es Magic. Die wollen natürlich die Hoheit über ihr Image haben. Und sie waren, hatten alle schon unterschrieben für diese Apple-Doku. Und wenn jetzt eine Serie daherkommt und irgendwie auf unterhaltsame Art und Weise die Geschichte der Lakers erzählt und verfälscht, muss man einfach so sagen, ist das natürlich eine Konkurrenz zu ihrem eigenen Projekt. Also Johnson
1: wird auch ziemlich als Sexmaniac gezeigt.
0: Ja, das die ist, ist ja durchaus gedeckt. Die ist da durchaus
1: überraschend drastisch. Auch so ja. ein Grund, dass viele Promis dann sagen, na lieber mit spitzen Fingern anfassen.
0: Karim Abdul-Jabbar hat sich auch in einem großen Block Beitrag sehr negativ geäußert. Der ist ja mittlerweile Drehbuchautor. Wobei ich tatsächlich finde, er kommt in dieser Serie sehr, sehr, sehr gut weg. Okay. Jetzt irgendwie nicht, irgendwie, dass es irgendwie schöner gemacht ist, aber sondern ich finde, das ist mit am nuanciertesten gezeichnete Figur von den allen. Da wird ja so sein, sein äh, Wechsel zum Islam gezeigt und sowas alles in Rückblenden. Also die Serie geht ja auch so ein bisschen über den Kosmos 1979 raus und erzählt noch die Vorgeschichte von einigen Darstellern. Das ist halt so ein sehr stoischer Typ den nichts aus der Ruhe bringt, ja.
1: so ein bisschen, der aber auch die Ausstrahlung von einem Stein hat. Und der Typ, der den spielt, der macht das super. Also da hat man wirklich das Gefühl, man sieht den Echten. Und das ist klasse, das ist prima. John C. Riley hat erzählt, dass er die Tochter von Bass getroffen hat, die ja hier in der Serie auch eine Rolle spielt. Genie Bass, der heute die Lakers gehören. Genau.
0: Übrigens damals gekauft für 76 Millionen, heute 5 Milliarden wert. Ja,
1: also war eine gute Investition.
0: Und äh, Jeannie Buss macht übrigens auch eine eigene, ich glaube eine Netflix-Serie über eine weibliche Chefin eines Sportteams. Also da ist sie als Produzentin dahinter. Sie ist John C.
1: Riley begegnet. Die haben über die Serie und irgendwie ihren Vater gesprochen. Und Riley sagt, es gibt keine Zusammenarbeit mit den Lakers, ja. dass das hier niemand irgendwie einen falschen Hals bekommt. Aber sie habe ihm gesagt, dass Jerry Buss, ihr Vater, Riley im Theater gesehen hätte. Ein Fan von ihm gewesen sei, dass sie sich noch daran erinnert, was für ein toller Schauspieler das ist. Und das war wohl irgendwie Honig in seinen Ohren, dass er jetzt jemanden darstellen konnte, der von ihm als Darsteller was gehalten hat.
0: Auf jeden Fall für mich ein Highlight des Jahres. Und ich muss sagen, Basketballserien funktionieren bei mir einfach immer, aber diese hier besonders gut. Und ich würde tatsächlich, wenn hier jetzt irgendein Drehbuchautor zuhört, <lacht> dein Pitch. Mein Pitch für eine Serie, die ich in Deutschland unbedingt sehen möchte. Es gibt ja diese Dirk Nowitzki-Doku, der große Wurf. Ja. Ein Aspekt in dieser Doku ist ja diese Geschichte, dass Nowitzki damals als junger Mann, ich glaube, war er ja sogar noch Teenager, in der Bundesliga für Würzburg gespielt hat. Und dann hatten die doch ein Playoff-Spiel. Wo er nicht hin ist, weil er, nicht hin er ist, ist weil er in den, zu den USA vorspielen Genau, weil er zu dem Nike Oops Summit gefahren ja. ist, wo er einfach mit Holger Geschwindner genau. abgehauen ist, dort gespielt hat, alles platt gemacht hat. Ja. Und dieser ganze Aspekt, Nowitzkis Jugendjahre bei Würzburg, dieses Ding zu dem Nike Oops Summit, wie nachher Don Nels und die ganzen Leute bei ihm zu Hause am Tisch mit den Eltern gesessen ja. haben und dem kleinen Dirk, der noch kein Englisch konnte, versucht haben, die NBA schmackhaft zu machen. Ja, Dieser ganze nicht. Aspekt, eine Miniserie draus zu machen, das könnte eine Sensation werden. Also das finde ich so eine geniale Geschichte. Da sind so viele interessante Aspekte dabei. Das ist ein Stoff, der danach schreit, verfilmt zu werden. Ja, das stimmt. Also,
1: bitte, ihr habt das.
0: Ich, ich fand lange auch nur ganz wenig Tantiemen. <lacht> Dann lass uns äh, zu unserer zweiten Serie kommen, Holger. We Own This City, am Dienstag gestartet bei Sky Ticket, im Original mit Untertiteln. Auf Deutsch kommt es im Juni raus. Aber ich hatte ja damals euch gefragt auf Twitter, als podcast und per Mail, ob wir Serien, die erst in Omu starten, zum Start mhm. oder später besprechen sollten. Und eine ja, doch recht deutliche Mehrheit war für jetzt gleich. Und das wollen wir natürlich gleich nachholen. Und natürlich auch aus dem Grund, weil wir beide auf diese Serie sehr, sehr warten, weil wir beide große Fans von The Wire sind. Ne? Geht nichts drüber. Geht nichts drüber. Also all klassiker also diese Listen, das ist die beste Serie aller Zeiten. Es könnte auch von uns gemacht sein. Also das ist, also wer es nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Ja, muss man gesehen haben. Und seither hat ja David Simon, der dahinter steckt, sehr, sehr viele andere Serien gemacht, auch immer wieder mit Kollaborateuren von The Wire. Aber das gesamte Autorenteam von The Wire ist seither nicht nochmal zusammengekommen. Also das ist George Pelikanos dabei. Ist ja bekannter Krimi-Autor, Ed Burns dabei, ein ehemaliger Polizist aus ja. Baltimore ist dabei. Auch oh, Krimi-Autor. Ja, stimmt, hat danach auch Krimis geschrieben. William F. Zorzi ist dabei. Also dieses ganze Team ist jetzt hier zusammengekommen und hat We Own This City verfilmt, ist ein Non-Fiction-Buch von Justin Fenton. Übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt in der fünften Folge oder in der sechsten Folge eine Pressekonferenz mit dem Polizeichef. Ja. Wo ein Reporter eine Frage stellt. Ach, okay. Das der ist, ist, ist Justin das? Fenton. Und im Hintergrund ist David Simon zu sehen mit der Glatze.
1: Der ist von der Baltimore Sun. Ne? Genau. Und für die hat doch früher Simon geschrieben. Schreck, Schreck.
0: Ne? Ja. Und David Simon hat damals ganz interessiert gelesen: also Simon wohnt auch immer noch in Baltimore, okay. wie der Justin Fenton zusammengeschrieben hat, was so diese Gun Traced. Taskforce, um die es hier geht, für Dreck, am Stecken, für Dreck ja. am Stecken hat und alles getan hat. Und er hat dem Fenden dann gesagt, du, das ist so interessant, was du hier hast. Hier, ich gebe dir mal das, die Visitenkarte von meinem Buchpublisher, wende dich mal an den. Und dann ist er an den reingetreten und der hat dann das Buch vermittelt und lustigerweise ist dann wiederum dieses Buch in die Hände von George Pelicanos gefallen, beziehungsweise er wurde darauf angesprochen, von HBO willst du das nicht für uns verfilmen? Und dann hat er gesagt, ja mache ich, aber nur wenn David und unser ganzes The Wire Team dabei ist. Also Simon ist jetzt hier nicht der Haupttyp, sondern er ist von Pelicanos da reingeholt worden. Und die Serie spielt grob von 2004 bis 2017. Und das Ganze ist nicht chronologisch erzählt, sondern ja. es springt sehr, sehr wild hin und her. Also es beginnt 2017. Also vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen erzählen, was diese Gun Trace Task Force überhaupt war. Also es gab in Baltimore einen ziemlichen Anstieg von Verbrechen. Und es wurde dann diese Gun Trace Task Force gebildet, um die Straßen sicherer zu machen, indem diese Einheit, diese Spezialeinheit, dafür sorgt, dass Waffen... Von den Straßen geholt werden und sichergestellt werden. Und diese Polizeieinheit hat das Ganze zum Anlass genommen, sich selbst völlige Narrenfreiheit rauszunehmen. Sie haben Waffen beschlagnahmt, sie haben Drogen beschlagnahmt, sie haben Geld beschlagnahmt und das Ganze in die eigene Tasche gesteckt. Genau. Sie haben da manchmal alles, manchmal haben sie nur Teile als Beweise eingeführt und den Rest für sich behalten. Teilweise haben sie Drogen behalten und wiederum vertickt. Es kam noch dazu, dass die nachher, weil sie letztendlich nur daran gemessen worden sind, wie viele Waffen sie von der Straße geholt haben, einfach wild Überstunden aufgeschrieben haben, die sie nie geleistet haben und dann dadurch den großen Verdienst gemacht und quasi den Steuerzahler auch noch geprellt haben. Und die Serie setzt jetzt ein im Jahr 2017, wo die Leute verhaftet werden. Und dann wird so als erzählerischer Gimmick ein Dienstprotokoll von dem Wayne Jenkins, gespielt von John Bernthal, wird gezeigt und dann siehst du da, äh, was und wann Uhrzeit, das und das gemacht und dann wird das Datum eingegeben und dadurch weißt du jetzt, ah, die nächste Szene spielt 2004, 2007, 2012, was auch immer. Das heißt, die Serie springt wild hin und her. Erzählt die Geschichte der Gun Trails Task Force ist so ein bisschen das man kann vielleicht ein bisschen sagen, jede Folge wird geklammert durch ein Verhör vom FBI, von einem der Beamten und ein bisschen wird hauptsächlich deren Geschichte erzählt, aber darüber hinaus natürlich auch die Geschichte der ganzen Gun Trace Task Force. Das ist der eine Erzählstrang. Der andere Erzählstrang ist der einer Angestellten vom Department of Justice, die da für die Bürgerrechte zuständig ist. Mhm. Nicole Steele, glaube ich, die einzige fiktive Figur in der Serie. Habe ich zumindest keine Bestätigung finden können, dass die real ist, die wahrscheinlich so stellvertretend irgendwie dasteht. Ja, die hält das Ganze so ein bisschen zusammen. Wird gespielt von Wunmi Musaku, die man aus... Lovecraft Country und Loki. Genau. Die versucht so ein bisschen Polizeireform anzustoßen und unterhält sich dann mit Polizeichefs, mit Aktivisten, mit allen möglichen Leuten. Und über diese Figur wird so ein bisschen erklärt, was in Baltimore alles schiefgelaufen ist und was in den USA insgesamt schiefläuft. Ja, die verzahnt eigentlich so die unterschiedlichen
1: Perspektiven, kann man sagen. Aus dem Verdacht werden irgendwann Ermittlungen. Aus den Ermittlungen wird irgendwann ein Fall. Dann gibt es, wie bei The Wire, zum Beispiel Polizisten, die Polizisten verhören. Das ist ja irgendwie diese FBI-Perspektive darauf. Die funktionieren da fast wie so interne Ermittler, so ungefähr. Und sie ordnet das in gewisser Weise ein, in dem über ihre Figur einmal diese Fälle gesammelt werden, was zu den unterschiedlichen Zeiten an Überschreitungen und letztendlich Verbrechen begangen von Polizisten in dieser Stadt passiert ist. Und gleichzeitig ist das aber auch eine Figur, die dann die Institution, das System selber damit konfrontiert. Also die sitzt dann halt auch bei der Bürgermeisterin und äh, spricht darüber. Es gibt von ihr Kontakt zum Polizeicommissioner, der sich dann teilweise auch rechtfertigt für die Praktiken
0: seiner Polizei, beziehungsweise das ist ja schon einer, der abgelöst worden ist, der sich sozusagen davon distanzieren kann und sagt, er gelobt Besserung so ungefähr. Ne? Weil der Posten des Commissioners in Baltimore war auch so ein Bäumchen wechseldicht Posten. Das Bürgermeisteramt auch. Das Bürgermeisteramt auch, ja. Lass mal mit der Erzählweise anfangen. Wie fandest du die Idee, das so zu erzählen, wie sie es gemacht haben? Ich hatte meine Probleme damit. Es geht mir nämlich ganz genauso.
1: Er hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie es geschafft hätten, dass Chronologisch zu erzählen. Ich weiß gar nicht, was das war. Wir hatten irgendeine Serie in der letzten Zeit, die wir dafür gelobt haben, dass sie gerade das Springen in unterschiedliche Zeitebenen gut hingekriegt hat. Hier hatte ich das Gefühl, die kriegen es nicht so gut hin. Ja, ich habe auch hier wieder so ein bisschen andere Klamotten und andere Frisuren der Hauptfiguren, wobei Klamotten, die haben eh immer alle ihre, Uniform, ja. ihre schusssicheren Westen an. Irgendwie. Sieht das da gleich aus, ob das jetzt 2006 oder 2016 ist, entnehme ich eigentlich nur der Texttafel. Also in der chronologischen Folge wirkte das ein bisschen willkürlich.
0: Ich muss auch sagen, ich war komplett desorientiert teilweise. Es gab eine Szene, die zu Wunmi Musaku gesprungen ist, das ist das Jahr 2012 oder so gewesen sein, wo sie noch nicht in Baltimore war. Und bis ich das gerafft habe, hat das bei mir ein, zwei Minuten gedauert, bis ich das einordne. Ich habe zwar vorher 2012 gesehen, aber dann musste ich erstmal geistig verordnen, ach Moment, die ist noch gar nicht in Baltimore, die sieht das jetzt alles nur im Fernsehen, was da äh, passiert und das hatte ich relativ oft, dass ich nach einem Schnitt ein bisschen brauchte, um meine Gedanken zu ordnen, um mich richtig einzufinden, wo bin ich jetzt hier und um das Ganze in meinem Gehirn so richtig zusammenzupuzzeln? wo gehört das nun in das Ganze rein?
1: Also es gibt ja schon, wie soll man sagen, so eine dramaturgische Zuspitzung und so einen Verlauf der Serie, also die kriegen schon so eine Art Klimax nach hinten hin, hin. Aber das Ganze funktioniert manchmal wie eine Reportage. Also eine Figur beschreibt ein Ereignis, ordnet dieses Ereignis ein, stellt eine These auf und dann springen wir zurück zu einer Spielszene, die diese These illustriert. Daran musste ich die ganze Zeit denken. Und für mich war das eine Serie, naja, wenn nicht mit irrigiertem Zeigefinger, aber auf jeden Fall mit Zeigefinger, die so ein bisschen pädagogisch daherkamen. Die die ganze Zeit, schaut mal her, ich zeige euch, wie das läuft in der Stadt. Vor sich hergetragen hat als Botschaft und das war mir irgendwann ein bisschen dicke, zumal The Wire nicht so funktioniert hat. The Wire hat die ganzen Sachen aufgelöst in interessante Figuren, die dann... Für das standen, was in der Stadt schief lief, so ungefähr. Und hier ist das alles ein bisschen
0: zeigen, zeigen, zeigen. Ich bin so froh, dass du das sagst. Ja. Wir haben vorher nicht drüber geredet. und Ich war wirklich gespannt, wie du diese Serie aufgenommen hast. Weil mir ging es tatsächlich ganz genauso. Das ist keine schlechte Serie. Also ich will,
1: ich will die damit jetzt irgendwie nicht runter machen. Die, machen. die haben ein paar tolle Szenen, die machen viele Sachen auch richtig. Aber... Aufgrund dieser Struktur kratzt man sich schon manchmal am Kopf und denkt, ihr seid jetzt aber keine Serie, die mich als Zuschauer
0: fordert, weil der, ihr mir doch alles vorsetzt. Der Stoff ist super interessant. Ja. Ich habe drei, vier, fünf Artikel gelesen über diese Gun Trace Taskforce und was da alles abgelaufen ist. Es, ist. es ist sensationell interessant. Es ist auch unvorstellbar, was da abgegangen ja. ist. Aber dieses mit dem moralischen Zeigefinger war für mich auch ein Hauptproblem. Und dieser moralische Zeigefinger ist total in dieser Nicole-Steele-Rolle verankert. Mhm. Die Wunmi Musaku die super. spielt das sensationell. Und das ist eine unfassbar undankbare Rolle eigentlich. Ja. Die Serie versucht über diese Figur zu erklären, was ist hier schiefgelaufen. Warum gibt es keine Polizeireform? Sie bauen zum Beispiel über die Figur nach ein, sie versucht Druck zu machen, dass diese Reform schnell kommt, weil Jetzt hat ja Donald Trump gewonnen und mhm. Jeff Sessions kommt als General Attorney. Und wird alles einkassieren. Und wird alles einkassieren, was wir jetzt machen, wenn wir uns nicht beeilen. Solche Sachen werden richtig didaktisch vorgetragen. Und es wird in jeder Szene mit der Nicole Steele gezeigt, was dann hier die Probleme sind. Das hat The Wire auch gemacht. The Wire waren ein Kommentar ja auf den War on Drugs, wie es so schön ja. heißt, im Krieg gegen die Drogen. Aber The Wire war ja trotzdem eine fiktionale Serie, die im Rahmen ihrer Erzählweise dieses Problem klug angesprochen hat.
1: Ja, die hatte Typen, die hatte Figuren, die war scheiß spannend Und genau da krankt es hier so ein bisschen.
0: Die, die hier
1: hat ein Thema. Ja. Und dieses Thema beleuchtet die, aber sie nimmt mich nicht über die Figuren mit. Sie nimmt mich nicht mit über die Art und Weise, wie dieses Thema aufbereitet wurde.
0: Und ich habe vorhin bei Winning Time gesagt, dass wir hier nochmal drüber sprechen werden dass ich diese Änderung bei Winning Time nicht schlimm finde, weil ich finde, das macht dann eine Serie auch aus. Ich habe mich hier bei We Own The City die ganze Zeit gefragt, warum sehe ich das jetzt als Serie? Das ist doch eigentlich eine Doku, was ihr hier erzählt. Mhm. Und das war mein Hauptproblem. Mir hat sich nicht erschlossen, warum das hier jetzt eine Serie sein soll. Was macht das als Serienstoff aus? Und das fand ich problematisch. Wenn eine Serie mir nur eine wahre Geschichte nacherzählt und dann sozusagen diesen Überbau hat, um mit dem Zeigefinger zu sagen, das und das ist da schiefgelaufen, das ist vom Angang her für mich misslungen. Und ich finde die Serie tatsächlich auch nicht so schlecht und das liegt auch wirklich daran, dass die Besetzung herausragend ist in, in jeder einzelnen Rolle. Aber ich habe mich gefragt, warum es eine Serie ist.
1: Ich glaube, die hatten den Eindruck, dass das Thema alleine so weit trägt und den teile ich nicht ganz. Doku oder, oder Feature, so kommt das so ein bisschen rüber, weil auch die Art und Weise, wie die Dialoge funktionieren, hat man das Gefühl, die wollen jetzt möglichst viel Wissen über die Stadt, möglichst viel Information, möglichst viel Einordnung rüberbringen, weil dramaturgische Funktion hat der Dialog nicht. Der führt nicht zu einem nächsten Plotpoint oder so, sondern der ist einfach nur dafür da, uns als Zuschauer zu informieren. Und sie haben ja eine richtige Hauptfigur im Grunde genommen in diesem
0: Wayne Jenkins, das ist der Anführer der Trace Task Force, der der größte Schweinehund von allen war.
1: Genau. Ist auch immer ein Problem, wenn die zentrale Figur keine Identifikationsfigur ist, sondern letztendlich ein Bösewicht, dem man bei seiner Doppelbödigkeit zuguckt. Der selber wird dargestellt als ein Charismatiker, der wiederum Menschenfänger war und deshalb andere Cops dazu gebracht hat, die gleichen Schweinereien zu machen, die er macht. Es wird auch eigentlich ganz interessant dargestellt, wie er selber der wurde, der er ist weil er von Anfang an genau in diese Richtung angeleitet wurde. Weil im ja. Grunde genommen er als Polizist so angelernt wurde, äh, ist völlig egal, was du machst, Hauptsache deine Verhaftungsquote ist hoch. So. Und das sind jetzt die Tricks, die ich dir beibringe, damit es von außen so aussieht, als ob du eine gute Quote hast. Und das lernt er richtig gut <lacht> und wird so eine Art Scheinpolizist. Und daran soll dann im Grunde genommen gezeigt werden, wie sehr dieses System selber das Problem ist. Ich mag den Darsteller eigentlich. Der hat auch einige... Tolle Momente, aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Bürde, die erzählerisch ihm aufgelastet wird. Der hat so viele Szenen, die er alleine tragen muss durch so eine Doppelbürdigkeit. Das war ein bisschen viel. Das kann vielleicht ein Robert De Niro, aber ansonsten fallen mir schon nicht viele ein, <lacht> denen man so eine Rolle geben könnte.
0: Es ist auch so eine Serie, die versucht, eine gewisse Komplettheit in ihren sechs Folgen zu erzählen. Ne? Also, Du hast auch sehr, sehr viele Beteiligte dabei, also Josh Charles spielt zum Beispiel Daniel Hersel, das ist ein ähnlicher Schweinehund wie der Wayne Jenkins. Ja, ist überhaupt nicht mehr der Club der Toten Dichter, nicht. da habe ich den zuerst gesehen. Die interessanteste Figur mit war für mich noch Sean Suter, wird gespielt von Jamie Hector, den Marlo Stansfield aus The Wire. Ja. Der wird uns gezeigt als Mitarbeiter der Mordkommission, der an einem Fall arbeitet, an dem die Taskforce mit Schuld war. Und dann erfahren wir, dass er früher selber mal für kurze Zeit Teil von diesem Team, von dem Jenkins gewesen ist. Genau. Diese Figur ist insofern ganz interessant, weil es widersprüchliche Aussagen in den Quellen darüber gibt, was mit dem passiert ist. War er korrupt, war er nicht korrupt und sowas alles. Die Serie versucht diese Zwiespältigkeit ein bisschen zu zeigen, indem sie die Figur ambivalent zeigen. Und dann am Ende bringen sie da noch eine Texttafel zu dieser Figur. Also mhm. bevor die Serie vorbei ist, einfach so nachdem der Erzählstrang von dem zu einem Ende erzählt ist, kommt eine Texttafel über den. Und das war für mich auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, Doku. Keine Serie, mhm. das ist ein Element, das auch zu einer Doku gehört.
1: Ist nicht die einzige Texttafel. Im Grunde genommen, die Szene, die du beschreibst, läutet eigentlich das Ende ein. Ja. Die schleichen dann aus der Miniserie raus ja. mit einem mehrminütigen Ende, wo dann letztendlich auch nochmal mehrere Figuren so Revue passiert werden, deren, deren Werdegang. Ja. So. Ich hatte gehofft, sie ist besser. Ja. Ich hatte gehofft, äh, er kehrt nach Baltimore zurück. Es sind diese, diese Namen beteiligt. Und ich hatte doch mehr gehofft, dass es stärker eine, eine Simon-Serie ist. Aber ja, die, die fand ich jetzt eine seiner schwächeren Arbeiten.
0: Das Bizarre ist ja, dass Simon ja gezeigt hat, dass er so wahre Geschichten auch zu einer interessanten Miniserie machen kann. Also Show Me Hero zum Beispiel mhm. ist ja auch sehr nah an den wahren Ereignissen gewesen, aber hat für mich als Serie dann doch besser funktioniert mhm. als das hier dann doch. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade, auch weil zum Beispiel die ganzen sechs Folgen sind ja alle von Reynaldo Marcus Green inszeniert, der ist ja gerade für King Richard mhm. Oscar nominiert gewesen. Also ich habe mir da eigentlich schon erwartet, dass das ein großes Ding werden könnte. Und ich weiß nicht, ob meine Erwartungen einfach zu hoch gewesen sind, aber wenn ich mal so das Övre von David Simon einordne, ist das Immer noch eine Serie, die man gut gucken kann, die mir viel, viel Interessantes beigebracht hat, aber die ich trotzdem am unteren Ende von dem, was er gemacht hat, einordnen würde.
1: Ich glaube, da gab es halt auch dieses Interesse, ich will noch mal was über Baltimore erzählen. Ja. Ich bin selber schockiert von diesem Skandal. Ich nehme da eine politische Haltung zu ein. Aber was ich halt nicht mache und was ich nicht hinkriege, die haben es nicht geschafft, das in eine Erzählung zu überführen, wo die Erzählung aus sich heraus ganz einfach funktioniert, sondern das bleibt so eine Mischform. Das, was hier Erzählung ist, lässt den dokumentarischen Anspruch gerade nicht hinter sich, sondern ähm, der wird uns ziemlich dicke aufs Brot geschmiert.
0: Er hat tatsächlich in, in Interviews gesagt, er wollte so ein bisschen zeigen, was habt ihr mit meiner Stadt gemacht. Und er wollte das aber auch nicht so, wie, und das macht er auch nicht, wie so viele Serien machen, ja, diese dämlichen Republikaner, Trump-Wähler und was weiß ich, alles sind schuld daran, sondern, das muss man ja auch sagen, die politisch Verantwortlichen in Baltimore sind alles demokratische Bürgermeister gewesen. Der letzte republikanische Bürgermeister, ich glaube 40, 50 Jahre her, also das ist komplett eine blaue Stadt, also eine Stadt, die immer demokratisch gewählt hat, da sind alle Führungspositionen von Vertretern der demokratischen Partei, die aber genau die gleichen Fehler machen wie Republikaner im Senat, in anderen Städten und sowas alles. Er wollte halt anklagen, was da schiefläuft. aber dieses "Ich möchte anklagen, Jacques" – äh, das <lacht> kommt hier wirklich in jeder Szene rüber. Ja, und letztendlich ist ja das Fazit: Hat sich also nichts getan in Baltimore? Das hat er
1: ja eigentlich schon gemacht. Ist, ist es ist so, eigentlich so schlechter Wire. geworden,
0: ja. Das ist, also sie haben The Wire erzählt und danach ist es richtig schlimm geworden. Ja, ja. Ein großer Aspekt, die haben wir noch nicht ja. erwähnt, der hier reinspielt, ist ja auch noch die Ermordung von Freddie Gray. Auch ein Schwarzer, der unter Polizeigewalt zu Tode gekommen ist, was zu großen Unruhen in Baltimore geführt genau. hat. Ein Moment, den wir hier in der Serie auch gezeigt bekommen und das hat Simon übrigens auch gesagt. Er wollte den Wayne Jenkins so ein bisschen als ambivalenten Typen zeigen, weil ich zitiere jetzt Simon: Das, was er während dieser Proteste, mhm. dieser Freddie Gray-Proteste gemacht hat, sei heroisch gewesen. Also, das fand er schon bewundernswert, wo ich, weil ich fand, das kommt in der Serie gar nicht so rüber. Was soll denn jetzt das Heroische sein? Ja, ich glaube, wie er sich da den äh, Protesten entgegengestellt hat und die Polizeibeamten äh, sich für die eingesetzt hat.
1: Ja, okay, aber manchmal sind auch die Protestierenden im Recht. Ja, yeah, yeah. <lacht>
0: also deswegen, also mir kam er jetzt nicht als ambivalente Figur rüber. Wenn das das war, was sie wollten, dann ist es da für mich... Also, was, da,
1: was da vorgeführt wird, ist, es gibt einfach so diesen Korpsgeist innerhalb der Polizei. Und durch diese Unruhen die wirken fast so, wie so eine Art Brandbeschleuniger, dass diese Polizisten ihre Reihen noch enger schließen und dass gleichzeitig ja immer noch diese, diese Kriegsmetapher am Wirken ist. Da gibt es eine Stelle, ähm, da erklärt das ein ehemaliger Polizist, Street Williams spielte ihn. Treat Williams, ja, der ist jetzt ähm, an der Uni oder sowas. Genau, der erzählt dann so ein bisschen davon, dass im Grunde genommen es halt so ein, Problem ist, dass dahinter immer noch diese Idee vom Krieg gegen die Drogen steckt. Und beim Krieg gibt es zwei verfeindete Parteien. Und die Polizei kommt aus dieser Idee nicht mehr raus, dass die Bürger nicht die sind, die sie beschützen, sondern dass die Bürger die Täter sind. Ja, So ungefähr. Und deshalb spielen halt diese Unruhen so eine große Rolle, weil das das Ganze nochmal so ein bisschen auf die, ja. auf die Spitze treibt. Und letztendlich geht es ja auch darum, ein aktuelles amerikanisches Gesellschaftsbild dazu zu zeigen, weil... Diese Unruhen hat es gegeben und Black Lives Matter hat's gegeben und im Grunde genommen, wenn du heute über Polizei redest, musst du das alles
0: äh, mit einbeziehen. Ja, also die Serie ist auf jeden Fall super interessant für alle, die sich ein bisschen mehr über die Polizeigewaltproblematik in den USA informieren wollen. Die zeigt sehr, sehr detailliert, sehr, sehr genau die Problematik auf. Es funktioniert halt nur als Serie nicht so richtig gut. Unter anderem deshalb, weil in dem Fall für mich ganz einfach auch die Figuren fehlen. Ja. Figuren, mit denen wir besser zurechtkommen auf jeden Fall, sind in Line of Duty, ja. weil wir schon seit Jahren Fans sind. Ich ja. muss tatsächlich sagen, Holger ist der Grund, warum ich damit angefangen habe, weil du hast relativ früh damit angefangen. Wann hast du die schon zur ersten Staffel gesehen damals?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin erst, als die zweite rauskam, habe ich die erste nachgeholt und so dann irgendwie reingerutscht.
0: Auf jeden Fall hast du allen erzählt, wie geil diese Serie ja. ist. Und äh, ich habe dir nicht geglaubt. Und dann <lacht> hat Bastian Pastewka jedem gesagt, wie geil diese Serie ist. Ach, aber Serie dem glaubst du. Ist. Und dem habe ich geglaubt. Und dann habe ich angefangen zu gucken und bin seither genauso wie du ein großer Fan. Ja. Und ich bin mit Staffel 4 eingestiegen, die für mich auch die bis heute beste ist, mit Tandy Newton. Ja als Gegenspielerin der AC-12, um die es in dieser Serie geht. Das ist eine Abteilung für interne Ermittlungen in einer nicht näher definierten Stadt Großbritanniens. Also Es wird nie gesagt, wo es spielt. Gedreht worden ist, ist es in Nordirland. Aber sie haben bewusst, glaube ich, da keine Stadt hintergesetzt. Jede Staffel dieser Serie besteht eigentlich darin, dass die von Ted Hastings, gespielt von Adrian Dunbar, geleitete AC-12 einen Polizisten in Verdacht hat, korrupt zu sein und dem oder der das Handwerk legen will. Ziemlich in Nähe gerade zu der Serie, die ja, wir gerade hatten, wenn yeah, ich es so auf drüber nachdenke. Ja. Seine beiden besten Leute sind Steve Arnett, gespielt von Martin Comston, den wir zuletzt als Mordopfer in Vigil gesehen haben. Und Kate Fleming, gespielt mhm. von Vicky McClure die jetzt in dieser sechsten Staffel aber diese AC-12 verlassen, verlassen hat. hat. Weil in der fünften Staffel gab es so eine ja, Konfrontation zwischen ihr und dem Hastings. Daraufhin hat sie die Sachen hingeschmissen, weil es ja auch natürlich auch so ein bisschen das Problem ist, Leute, die bei den internen Ermittlern arbeiten, sind in der Polizei nicht so gut angesehen, weil sie als Verräter betrachtet werden. Und die hat jetzt einen neuen Job gefunden im Team von Joanne Davidson. Davidson DCI Joanne Davidson. Davidson. gespielt von Kelly Macdonald, die in der Mordermittlung, mhm, genau. wie heißt es Mörder Investigation Team, MIT glaube ich, ist die Abkürzung. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, genau diese Joanne Davidson gerät in Verdacht korrupt zu sein und die AC12 ermittelt gegen die und die Kate Fleming steht halt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Sie weiß nicht, ob sie da helfen soll oder ob sie loyal zu ihrer Chefin sein soll. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem sie sich befindet.
1: In dem bewegen sich eigentlich alle Staffeln. Ja. Also es geht als so ein Leitthema immer um Vertrauen und Loyalität. Das äh, durchzieht sich einfach. Das sind aber natürlich auch Eckpfeiler, wenn du was über korrupte Polizisten erzählen willst.
0: Klar. Ist es die sechste Polizistin oder Polizist, gegen den ermittelt worden ist, wir hatten in der ersten Staffel Lenny James als möglicherweise korrupten Polizisten. In der zweiten Staffel war es Keely Horse. In der dritten Staffel ebenfalls Keely Horse. Das ist die einzige, die in zwei Staffeln äh, dort die Gegenspielerin gewesen ist. In der vierten Staffel war es, wie erwähnt, Tandy Newton. Und in der fünften Staffel war es Stephen Graham. Und das erwähne ich deshalb, weil diese Fälle alle wieder hier reinspielen in dieser sechsten Staffel.
1: Ja, es gibt ja so eine große
0: Meta-Intrige. Genau, also die wurde schon in, der, in den letzten Staffeln angedeutet. Es gab halt in den oberen Führungsetagen der Polizei korrupte Leute. Drei hatten sie geschnappt und es gab noch einen mysteriösen vierten, der als Codename H geführt worden ist, weil jemand, der am Sterben war, ein Haar noch hingemalt bekommen hatte. Genau. Und dann geriet unter anderem der Chef der AC-12 unter Verdacht und Weil der Hastings, also mit H-Angefangenheit. Ja. Das zieht sich jetzt hier auch wieder durch diese sechste Staffel. Wer ist dieser ominöse vierte Mann oder diese vierte Frau, die genau. korrupt an der Spitze der Polizei ist? Es ist aber auch so, dass diese Fäden zusammengeführt werden, weil auch wenn es nicht offiziell verkündet, kündet ist, es den Anschein hat, dass das jetzt die letzte Staffel der Serie ist.
1: Man weiß es nicht.
0: Aber es wird sehr viel, also ich sage nur, das letzte Bild hatte schon dass, dass was sehr Finales und wie das alles so zusammengeführt wird, ist schon sehr offensichtlich. Also das war ja nicht von vornherein gedacht gewesen, dass dieser rote Faden durch alle Sachen da durchläuft, weil die Serie ist damals in, den, in Großbritannien mit nicht überragenden Zuschauerzahlen gestartet und hat sich dann über die Jahre zu einem Hit gewandelt, so sehr, dass diese sechste Staffel, meine ich laut Angaben der BBC, die meistgesehene Nicht-Soap-Serie der letzten 20 Jahre gewesen ist.
1: Ja, und sie haben sich von Staffel zu Staffel gesteigert. Genau. Und in der letzten Staffel, die letzte Folge, ist die mit der höchsten Einschaltquote, die, es, die sie je hatten. Der Programmchef der BBC hat vor kurzem in einem Interview noch gesagt, dass er will, dass das weitergeht. Ob die Beteiligten darauf noch Bock haben, ist eine Frage.
0: Das ist die Frage, weil Jet Mercurio, der dahinter steckt, der ja Bodyguard, die Netflix-Serie ja. unter anderem gemacht hat, hat, glaube ich, in Interviews gesagt, das war eigentlich die letzte Staffel. Vicky McClure hat jetzt eine Neue Serie, die sie mit dem Mercurio zusammen macht. Der ähm, Adrian Dunbar, der den Hastings spielt, hat glaube ich jetzt auch eine neue Serie am Start. Also es deutet so ein bisschen darauf hin, dass es tatsächlich zu Ende sein könnte. Wärst du denn zufrieden
1: damit, wenn es damit zu Ende wäre? Also sie haben ein Ende gefunden, dass ein Ende sein könnte und gleichzeitig lässt es so viel offen, dass man problemlos in mehrere Richtungen anschließen könnte. Man kann auch genauso gut sagen, keine Ahnung, wie so ein Arc, der jetzt zu Ende geht und man fängt was Neues danach an. In die Richtung hat sich ein bisschen dieser BBC-Programmchef geäußert. Ja. Wenn Sachen so gottverdammt erfolgreich sind wissen wir ja auch, dass es oft schwer fällt, sie sterben zu lassen. Ja. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, ob diese sechste Staffel die beste ist, muss ich ganz klar verneinen. Ja. Die hören im eigenen Ranking, das ich für die Staffeln aufstellen würde, eher ein bisschen im Mittelmaß auf. Ich habe mich vorher sehr auf diesen Gaststar Kelly MacDonald gefreut, weil ich die super gern sehe und für eine tolle Schauspielerin halte. Aber das war zum Beispiel... Eine Rolle, die ich mir besser geschrieben gewünscht hätte, da lassen sie so einiges liegen. Auch mit der Kate Fleming-Figur gibt es so ein, zwei Verhaltensweisen in dieser Staffel, die für mich so kleine Böcke sind, die ich mir nicht so richtig erklären kann mit dem Bild, das ich mir vorher von der Figur gemacht habe. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, auch ja, ja. wenn ich jetzt so ein bisschen nebulös drum rumrede, weil ich nicht spoilern will. Das ist mehr vom gleichen Guten gewesen, aber halt nicht mehr der Höhepunkt der Serie. Und vielleicht ist es auch so, wenn es am schönsten ist, um man gehen. Vielleicht ist es auch okay, wenn sie jetzt nichts weiteres machen. Für mich war das trotzdem eine der besten und unterhaltsamsten in ihren besten Momenten absolut brillanten Krimiserie des letzten Jahrzehnts. Und ja. ich bin verdammt froh, dass es das Ding gegeben hat. Und wer in Zukunft im Fernsehen nochmal irgendwie Verhörszenen schreiben will, hat hier die Blaupause, wie man es macht.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, das war für mich eine der Schwächen der sechsten Staffel, dass die Verhörszenen ja, nicht boah. diese Spannung und auch nicht diese Wendung hatten. Also das, da hatten sie schon bessere. Aber also, gleichzeitig äh, reitet man das
1: irgendwann natürlich
0: auch tot. Ne? Ja, das ist ja
1: eh genau. so ein großes Serienproblem, dass die dazu neigen, die Sachen, die gut funktioniert haben, immer und immer wieder zu wiederholen.
0: Aber in der letzten Staffel zum Beispiel mit Polly Walker, diese mhm. Szenen, die waren schon ziemlich, ziemlich mhm. klasse. Ganz vielleicht interessant für euch da draußen ist natürlich auch, die Serie war in Großbritannien ja ein Riesenhit, haben wir eben gesagt. In Deutschland erstaunlicherweise überhaupt nicht, obwohl wirklich viele britische Serien im ZDF ja gut laufen. Aber die lief jetzt im ZDF, die lief mhm. bei Amazon schon mal als Start. Die letzte Staffel war, glaube ich, wieder Premiere in der ZDF-Mediathek. Und jetzt mit der sechsten Staffel RTL. geht sie zu RTL+. Plus. Aber der Vorteil ist, dass RTL+, Plus alle sechs Staffeln jetzt zur Verfügung oh, okay. hat. Das heißt, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr Line of Duty noch gar nicht gesehen habt, dort noch mal von Anfang bis Ende schauen. Und das ist wirklich super interessant, weil ich hätte mir gewünscht, ich hätte die fünf Staffeln vorher noch mal geschaut. Mhm. Weil viele von den Verbindungen, die sie da einbauen, haben sich mir erst in der Nachrecherche erschlossen. Okay. Also zum Beispiel, dass dort ein Polizist auftaucht, der in der allerersten Staffel ein Kinderdarsteller mhm. gewesen ist. Mit dem gleichen Darsteller mhm. übrigens. Ja, also nicht klar. neu besetzt so. Ein anderer, hat der Down-Syndrom? Der wurde in den ersten Staffeln schon immer wieder eingeführt als jemand, der von dem organisierten Verbrechen für ihre Zwecke ausgenutzt, missbraucht wird. Der taucht hier auch wieder auf. Also es gibt so viele in wirklich kleinen Details anleihen an den ersten Staffeln, dass ich das gewünscht hätte beim Gucken, dass mir das sofort aufgefallen wäre und nicht erst im Nachhinein. Ja,
1: also alle da draußen, die es noch nicht gesehen haben, ihr macht jetzt einfach mal die Line of Duty Woche, wo ihr euch jeden Abend sechs Stunden ja. freischaufelt. Es sind lange Abende. Nach dem ersten Abend werdet ihr schon total begeistert sein, und ich kann euch versprechen, es wird noch besser.
0: Ja, der vierte Abend, also wie gesagt, die Tandy-Newton-Staffel, <lacht> die ist so ist herausragend. Für mich auch
1: der Höhepunkt, aber auch schon vorher. Die haben so viele, so geile Momente und neben Game of Thrones war das zum Beispiel eine der Serien, die überraschende, wirklich überraschende Tode hingekriegt ja, hat, ja. die mich zutiefst erschüttert haben. Also die haben ganz viel richtig gemacht und... Das ist ein ganz schöner Block, den die hingestellt haben. Ich hätte mir gewünscht, dass diese letzte Staffel noch ein Tick besser ist. Aber sie ist gut, die ist unterhaltsam. Das ist eine gute Polizeiserie. Das sind immer noch gute Darsteller. Es sind diesmal ein, zwei... Löcher drin, die sie vorher nicht gehabt haben. Und vielleicht äh, lassen diese sehen ein bisschen die Spritzigkeit und die Cleverness vermissen, die wir da schon mal gesehen haben.
0: Liegt das für dich vielleicht daran, weil sie dieses Mal zum ersten Mal sieben statt sechs Folgen in der Staffel hatten? Also ich habe mich schon gefragt, warum sie das gemacht haben. Ja.
1: Ich äh, finde, dass sie so ein bisschen so einen langen Abschied haben. So Rückkehr des Königsmäßig. <lacht> ja, genau. Was ja auch wiederum Indiz dafür ist, dass die Macher wohl gedacht haben, okay, hier soll es jetzt gut sein. Aber ich habe gedacht, die könnten
0: buchstäblich gut aus dem Ruhestand zurückkommen.
1: Vielleicht kann es wie bei, wie bei Sherlock sein.
0: Nach ein paar Jahren, oder mit dem Film, meinst
1: du? Äh, nee, die offiziell auch nie beendet wurde. Stimmt, die <lacht> ist ja offiziell immer noch nicht beendet. Wo, wo es im Grunde genommen hieß, na, vielleicht machen wir noch mal was. Äh, wo ich aber auch verstehen kann, wenn sie sagen, okay, uns ist aber jetzt auch nichts mehr eingefallen, die Bücher sind schlechter geworden über die Jahre können Sie gerne noch eine Staffel äh, versuchen. Ich werde auf jeden Fall davor sitzen.
0: Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Sie könnten den Hastings in Ruhestand schicken und Kate Fleming oder Steve Arne zum Chef der internen Ermittler machen oder all sowas. Es sind noch genügend korrupte Polizisten in diesem Apparat tätig, glaube ich, dass sie nicht äh, arbeitslos wären.
1: Genau, also ähm, ich finde auch die Meta-Erzählung haben sie nicht so aufgelöst, ja. dass ich es ihnen geglaubt habe.
0: <lacht> Für alle Line of Duty Fans, die da draußen sind, ist es jetzt eine gute Serie, aber erwartet nicht die Höhepunkte von früher. Für alle, die Line of Duty noch nicht kennen und Krimi-Fans sind, ist die sechste Staffel trotzdem eine der besten Krimi-Staffeln, die ihr in diesem Jahr zu sehen bekommt. Genau. Wie haben Sie im deutschen Geffer eigentlich übersetzt? Oh, ich habe die Serie nie auf Deutsch gesehen. <lacht> ich, ich auch nicht. Das ist ja sowieso so kompliziert, und das ist eigentlich auch das Gute an der Serie. Die simplifizieren die Sprache, die dort gemacht wird, nicht einfach. Also das ist ja teilweise das Tolle, dass genau. es so einen
1: richtigen Polizeijargon da gibt und dass man sogar merkt, dass die geschult sind, in der Art und Weise
0: zu denken und mit Fällen umzugehen, was die sehr viel besser machen als alle anderen Krimiserien. Die werfen ja einfach Fachtermini und Abkürzungen rein. Die kennst du entweder oder nicht. Also es gibt tatsächlich im Internet sehr viele Line-of-Duty-Glossare, also man hatte fast das Gefühl, die müssen irgendeinen Übersetzer gehabt haben, der normales Drehbuch in ja. Polizeisprech ja, genau. übersetzt hat. Und das, das finde ich auch super. Also das ist halt zeigt halt die hohe Authentizität der Serie, ja. die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, Polizeiarbeit realistisch darzustellen und spannend darzustellen. Und man muss auch sagen, die haben mit diesem Ermittler-Trio echten Glücksgriff ja. gelandet. Die das ergänzen stimmt. sich so super. Das sind auch keine Sympathieträger durch und durch. Also der Hastings, das kann schon mal so ein Mistbock zwischendurch sein. Und der hat auch seine Abgründe. Alte aber Schule. Das, äh, alte Schule, aber die machen das richtig super. Also definitiv ein Highlight dieses Quartals, kann ich nur sagen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Was gibt's beim nächsten Mal? Was gibt es beim nächsten Mal? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil Michael sagt, er hätte so viel darüber zu erzählen. Das Finale von Osak. <lacht> Falls wir was zu sehen kriegen vorab, Holger, wärst du ein Kandidat, weil es kommt eine Serie, die du auf deiner Vorschauliste hattest, nämlich The Panther Verade von und ja. mit Mike Myers. Ja. Das wäre eine Option. Also die Sachen könnten nächste Woche dran sein. Okay. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.